0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Eu já contei aqui uma vez isso, eu estava namorando a Ede, fazendo faculdade, trabalhava, tinha meu carro, e meu pai invocou que 11h30 era a hora de chegar em casa. Eu estava com mais de 20 anos e 11h30 da noite era a hora de chegar em casa. Porque um rapaz que se descrente, meu pai não era, não vai ficar pela madrugada na rua, e uma moça de família não fica namorando depois das 11h30. E eu gastei muita saliva tentando convencer meu pai do contrário. E esse princípio já estava dentro da minha mente e no meu coração. eu me lembro muito bem, um dia à noite em que eu disse: "Tá bom, pai. Eu cansei de argumentar. Você quer que eu chegue às onze e meia da noite? Eu tenho 21 anos. Tá bom? A Bíblia diz que eu tenho que honrar você, tenho que ser motivo de alegria, de tranquilidade no seu coração. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer você, independente de eu concordar ou não. Então, porque a Bíblia diz isso, embora eu ache bobagem, eu vou obedecer você. E não vai ser amargurado, não." Eu só queria que você fizesse uma coisa. O dia que você mudasse de ideia, me avisasse. <risos> não, não vou mudar de ideia. Blá, blá, blá. O coronel era fera. Aí o que aconteceu? Eu comecei a chegar em casa às onze e meia da noite. Eu trabalhava, fazia faculdade, aquela loucura. E o tempinho livre que eu tinha para namorar, eu tinha que sair às onze ó, porque a Ed morava lá do outro lado da cidade. Namorar longe é complicado. Aí eu vinha, voltava, chegava em casa, eu fazia questão de ir no quarto dele. Lá em casa, a gente sempre ia no quarto quando chegava. Dizia, ó, oh, chegando, cheguei e tal. Ele olhava o relógio. Muito bem. O horário de quartel. Ele era militar. E foi durante vários meses isso. Aí teve um dia que eu cheguei, aí ele puxou conversa, a gente conversou... E o que aconteceu é que, chegar às 11h30, eu acabava conversando com ele e o meu relacionamento com meu pai, que sempre foi muito problemático, foi restaurado nesse período em que eu chegava em casa às 11h30. Eu fui um adolescente que não se deixava abraçar pelo pai, de tanto ressentimento que eu tinha dele. Eu me sentia o filho preterido, porque na minha mente ele gostava mais do meu irmão do que de mim. Se eu não tivesse obedecido a Deus, talvez eu não tivesse restaurado o relacionamento com meu pai. Porque eu não estaria em casa às onze e meia e eu não poderia ter tido aqueles momentos de conversa com ele. Aquelas conversas das onze e meia da noite, ali eu descobri que o meu pai já tinha aceito Jesus há algum tempo e que ele fazia estudo bíblico escondido da minha mãe para não dar o braço a torcer. Ele fazia estudo bíblico correspondência mas tudo porque eu segui um princípio bíblico. Eu obedeci como a Bíblia dizia que eu tinha que obedecer. Quem sabe você está lutando contra o princípio bíblico que Deus colocou e você está perdendo uma bênção que você não faz ideia. Eu, naquela época, não fazia ideia de que um dia eu poderia restaurar, de fato, o meu relacionamento com meu pai. isso assumiu um papel muito especial, porque poucos anos depois meu pai veio a falecer. E hoje eu posso dizer que ele faleceu e eu tinha um pai mesmo. E no meu coração eu tinha um pai. Tudo porque um princípio bíblico foi aplicado. É mais fácil, é mais fácil colocar em prática os princípios bíblicos do que tentar inventar o seu próprio caminho faça isso pela fé, independente dos seus pais serem crentes ou não e eu garanto que você vai colher a bênção de Deus a bênção que vem com obediência, um filho segundo o coração de Deus honra os pais obedece aos pais e abre sua bíblia lá em provérbios 1 8, um filho segundo o coração de Deus é aquele que aprende com o pai e com a mãe meu pai era uma pessoa que lia muito ele tinha uma cultura geral muito vasta. E depois que o meu relacionamento foi restaurado com ele, eu passei a admirá-lo. Aí eu comecei a entender por que ele lia sempre, até as três da manhã, duas da manhã, todos os dias. Ele sempre tinha uns cinco livros na mesa de cabeceira dele. E por que ele sempre dava pitaco em tudo quanto era assunto que aparecia na discussão. E eu comecei a aprender com ele ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe na nossa sociedade ocidental que se valoriza a juventude e você faz plástica e você muda tudo para ficar mais jovem aí tem aquela senhora de 70 anos que coloca calça jeans justa blusinha justa e curta e se maquia como se tivesse 17 porque ela está fugindo da realidade da beleza dos 70 anos ela tem que ser quem ela é e viver a plenitude da fase da vida que ela está vivendo. Mas não é apenas a aparência que a nossa sociedade nega. A nossa sociedade nega também a experiência. Se você ainda não aprendeu a ouvir aqueles que têm cabelo branco, que têm anos de vida acumulado, faça isso. A sua vida será enriquecida dói menos aprender com os erros dos outros é mais fácil acertar com os acertos dos outros use a experiência das gerações anteriores use até aquilo que os seus pais estão fazendo errado para que você possa fazer melhor com os seus filhos mas aprenda com eles porque o filho segundo o coração de Deus ele aprende com o pai e com a mãe e ele faz mais do que isso. Ele os valoriza tanto, que além de aprender com eles, ele cuida deles. 1 Timóteo 5,4 é um texto precioso. Esse texto deveria estar sublinhado nas nossas Bíblias. O que, é que agrada a Deus? Cuidar dos nossos pais, com carinho, com atenção. Você vai ter menos tempo, talvez... Vai chegar um momento em que você vai ter que sacrificar algumas atividades que você gostaria de fazer, pensando no bem deles. E quando você fizer isso, não deixe nascer amargura e ressentimento no seu coração. Pelo contrário, diga a Deus, eu faço isso obedecendo ao Senhor. Porque eu sei que agrada o coração do Senhor. A questão em nossos dias é muito mais profunda do que eu mando meus pais para uma casa de idosos ou fico com ele na minha casa. E algumas famílias é inviável ter mais uma pessoa morando naqueles 60 metros quadrados de apartamento. A questão é muito mais profunda de, do que trazê-los para morar comigo ou não. A questão é se eles serão solitários morando na minha casa ou não. A questão é que muitos idosos moram até com os filhos, mas são ignorados e abandonados pelos próprios filhos dentro de casa. Porque uma conversa inteligente não, não se tem com eles. As histórias são sempre as mesmas, então por que conversar com eles? E com isso nós não percebemos que estamos desobedecendo a Deus porque não estamos valorizando. E nos nossos dias, muitos de nós já estamos lidando com isso e muitos irão lidar com pais enfrentando senilidade, porque muitos estão vivendo mais tempo, muitos pais lidando com a doença de Alzheimer, onde eles perdem a consciência de quem você é como filho. E graças a Deus já existem vários filmes aí no mercado lidando com essa temática. Essa é a história que eu mais gosto é a história de um marido que estava se aprontando para ir visitar, passar o dia com a esposa que estava com Alzheimer e alguém perguntou e disse mas por que, que você vai lá? ela não sabe quem você é e ele respondeu dizendo, é verdade ela não sabe quem eu sou mas eu vou lá, por que, que você vai lá? e ele disse, ela não sabe quem eu sou mas eu sei quem ela é e é por isso que eu vou lá e mesmo que ela não saiba quem você é, Deus está vendo que você está honrando os seus pais. Qual é o princípio básico? Deus ama a família. Deus projetou a família. Foi Deus quem deu os filhos aos pais e gerou esse vínculo que existe entre nós. E o desejo maior dele é que esses laços sejam tão fortes que nós nos apoiemos um ao outro e nós estejamos abençoando um o novo... maluco.